0: Rádio Decidente.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou Tiago Gomidi e está começando mais um Rádio Decidente, um podcast da coordenadoria de TV e rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o núcleo de gerenciamento de precedentes e de ações coletivas do STJ, o Nugepinac. No Rádio Decidente de hoje, vamos ouvir uma palestra do professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Daniel Mitidiero, sobre a ratio decidendi, a distinção e a superação nos precedentes obrigatórios brasileiros. A explanação foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes, evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM. Vamos ouvir. Eu pretendo desenvolver aqui o problema do
0: como encontrar a raço decidente de um caso. Como encontrar a raço decidente de um caso? Para no entanto que eu possa chegar a esse ponto de uma maneira tranquila, eu preciso dizer que eu vou deixar de lado duas grandes questões que são importantes e ainda povoam o imaginário da cultura jurídica brasileira e que precisam, sim, ser tratadas no âmbito do direito penal e em todos os ramos do direito. Mas eu diria que a agenda do direito brasileiro, a agenda do direito brasileiro na última década, ela, basicamente, envolveu duas grandes questões. A afirmação do Supremo, do STJ e do TST, como cortes supremas, isto é, como cortes de interpretação e de precedentes, e não mais como cortes de controle e de jurisprudência. E, em segundo lugar, o reconhecimento do caráter obrigatório do precedente. Talvez nós pudéssemos rastrear eh, todo eh, esse movimento, e eu não tenho dúvida de fazê-lo, a partir da obra, meu querido amigo, professor Luiz Lerio Marinoni, Precedentes Obrigatórios, publicados lá em 2010, né, já há tanto tempo, que inaugurou o debate da obrigatoriedade do precedente de forma pervasiva entre nós. Naturalmente, esse tema desperta algumas questões que ainda merecem algumas considerações e eu preciso deixar de lado por questões de tempo. Segundo lugar, Estudar a racio decidente também exigiria de nós um esforço para definir o que é a racio decidente Pode parecer simples, mas se nós olharmos para os nossos colegas do Common Law, nós vamos perceber que a definição da rácio-decidente foi algo que ocorreu paulatinamente do século XVII ao século XIX. Em 1600, William Fulbeck, num livro... Voltado à instrução dos seus alunos em Oxford, pela primeira vez, faz a distinção entre a questão que foi nuclearmente decidida por uma corte e aquelas questões que são enfrentadas by matters, ao lado, assuntos laterais. E este tema penetrou no Pleas, que era um dos tribunais de Westminster, primeiro, pelas mãos de Sir Vaughan, no caso Boyle versus Horton, em 1673, depois penetrou no King's Bench, pelas mãos do Lord Mansfield, num caso muito conhecido, chamado Fisher versus Prince, depois chegou na doutrina, no século XIX, com James Rand, uma primeira grande tentativa de termos um catálogo sobre quais são as qualidades de uma decisão, de um enunciado, para que possa ser caracterizado como a doutrina do caso. E finalmente, chegamos, e finalmente chegamos, em 1861, com John Austin, com o batismo daquilo que era conhecido simplesmente como doutrina do caso, e passa a ser chamado, bem no embalo racionalista, de racio decidente. Tudo isso poderia e deveria ser desenvolvido aqui, mas por questões de brevidade de tempo, eu vou me poupar... É, e poupar vocês, de todo esse tema, e vou me concentrar no problema de como determinar a rácio decidente de um caso. É um problema elegante, é um problema que, no Brasil, nós estamos trabalhando, não só na prática, como também na academia, e que eu não tenho a menor dúvida, nós devemos aproveitar a experiência do Common Law e adaptá-la às necessidades, do direito brasileiro. Para fazê-lo, para fazê-lo, eu gostaria de enfrentar as três horas da raça decidente. E quais são as três horas da raça decidente? Basicamente, a primeira envolvendo a busca pelo espírito, a raça decidente e a busca pelo espírito, que inicia no final do século XIX e vai até a metade do século XX, começa com Walmbach nos Estados Unidos e tem sua última expressão com Rupert Cross na Inglaterra. Em segundo lugar, a segunda hora da racio tratar da racio como um desenho no ar e aqui é inevitável lembrar das críticas dos autores do realismo jurídico norte-americano que imaginavam que a racio decidente pouco importava e era como aqueles Desenhos fe feitos por acrobacias aéreas que duravam por quase um segundo no ar. E aqui nós voltamos aos Estados Unidos, da década de 20, e vamos sentir a sua influência, não só nos Estados Unidos, como na cultura jurídica do common law como um todo, até a metade do século 20. E vamos chegar à cultura do civil law com Michele Tarufo, no início do século 21 e a maneira pela qual essas ideias penetraram no Brasil. E, finalmente... A terceira hora da rastro decidente, o arco da ponte. A rastro decidente como o arco da ponte. E a maneira pela qual nós precisamos adotar instrumentos metodológicos apropriados para identificar testes que permitam que na vida do direito, na prática do direito, nós tenhamos condições de reconhecer aquilo que efetivamente vincula em um julgamento. Valbach escreveu um livro muito conhecido, sempre citado, chamado O Estudo dos Casos, em 1892. E ele escreveu esse livro por uma razão muito simples, porque ele foi contratado para dar aula em Harvard. E em Harvard, desde 1871, a partir de uma reforma curricular empreendida por Langdon, era necessário estudar todas as disciplinas a partir da análise de casos concretos para que, a partir da análise de casos concretos, nós pudéssemos extrair os princípios básicos do common law. Sendo o common law um case law, um direito feito a partir do caso, era necessário, para que ele ganhasse em sistematicidade, que nós analisássemos cada um dos casos e, a partir desses casos, retirássemos os grandes princípios de cada uma das matérias. Nessa altura do campeonato, final do século XIX, a ideia de que a raça decidente era um princípio que ilustrava a, a solução pela qual um caso deveria ser solucionado quando ele se repetisse, ou quando houvesse um caso semelhante. E aqui eu já falo em repetição e semelhança, como dois temas apartados, não por acaso. Então, o Valbach ele inicia este livro, The Study of Cases, estudo dos casos, em 1892, por uma necessidade acadêmica, por uma necessidade de instrução da prática. E aí então ele basicamente faz duas observações que marcam época. A primeira delas, quando nós analisamos um caso, é necessário que nós façamos uma distinção entre elementos acidentais e elementos essenciais de um caso. É algo simples, é do dia a dia. Se a gente for olhar a causa de pedir, pedido, defesa do réu, as decisões judiciais, a gente intuitivamente percebe que existem algumas circunstâncias que realmente não importam. E dizia um Walbach, normalmente as pessoas envolvidas num litígio, normalmente a quantidade, a, a, o objeto da prestação, e vamos raciocinar com termos obrigacionais porque fica mais fácil, né? assim, o, o valor da prestação... A data em que os eventos ocorreram normalmente não importa. São elementos acidentais. O que, que importa? São os elementos essenciais. E que são elementos essenciais? São esses. São as proposições fático-jurídicas que serviram para alicerçar a solução de um caso. Como normalmente uma decisão tem várias proposições fático-jurídicas, proposições de direito que solucionam um caso, o valbach sugeriu um método. Olha, como é que eu vou descobrir que isso aqui é racio decidente e não é obter dictum, ou seja, aquilo que é dito de passagem não vincula? Invertendo o sentido da proposição. Eu inverto o sentido da proposição. Se manter de pé a decisão é obter dictum, não é racio. Se eu, no entanto, ver a decisão esfalecer em pedaços, é racio decidente. Esse é um teste bastante conhecido e que a gente vai encontrar em todos os livros é, do, que tratam do tema no direito brasileiro. Ele não funciona muito bem, porque normalmente eu posso ter mais de uma rácio a partir de um caso. E aí, então, a ideia da inversão pode não funcionar muito bem. Mas eu gostaria de chamar a atenção que um elemento passou a história, um elemento da doutrina do Valba passou a história, e foi consagrado por todos os outros doutrinadores que trataram desse tema. A ideia de essencialidade e acidentalidade. Existem alguns elementos essenciais. São essas proposições que daqui a um pouco a gente vai falar sobre elas. E existem elementos que não importam. E esses elementos que não importam seguiram não importando. Contribuição do Walbach. Depois veio o Goodhart. Arthur Goodhart. O Arthur Goodhart era um autor norte-americano que, no entanto... Fez sua carreira uh, na Inglaterra, foi professor em Oxford, depois foi reitor da Universidade de Oxford, e em 1930, 1892, Wahlbach, 1930, Arthur Goodhart, ele estava um pouco insatisfeito com o fato de que era muito difícil nós efetivamente sabermos qual era a raça decidente de um caso. E ele propõe, então, um método. Que método foi esse? prestar atenção aos fatos do caso, prestar atenção aos fatos dos casos. Num artigo de 1930, chamado Determinando a Rácio Decidente de um Caso, 1930, o Arthur Goodhart vai dizer o seguinte, muito bem, nós temos que considerar a desnecessidade de comparar esses elementos acidentais, porque eles realmente não importam num primeiro momento, mas nós precisamos nos concentrar nesses elementos essenciais. E esses elementos essenciais, essas proposições, não são só proposições normativas. Na verdade, por debaixo dessas proposições normativas, existem fatos. E esses fatos, que ele vai chamar de material facts, ou de fatos relevantes, são o que efetivamente tem condições de aterrar as normas jurídicas que vão guiar a solução de um caso. O Arthur Goodhart, então, depois de reconhecer a necessidade de nós desprezarmos elementos acidentais e nos concentrarmos em elementos essenciais, ele propõe a ideia de que aquela proposição normativa que deve servir para compor a ratio é uma proposição que essencialmente deve ser buscada em fatos relevantes. E, muito importante, o discurso desenvolvido por Arthur Goodhart, ao longo de 90% de seu artigo, diz respeito a questões idênticas, que, na linguagem do legislador brasileiro e do Superior Tribunal de Justiça, são as questões repetidas, as questões idênticas... Nós vamos ver que as questões idênticas elas podem ser abordadas por temas como class action, podem ser abordadas por colateral stoppel e podem ser abordadas por precedentes. Embora o precedente tenha uma anchura maior. Mas depois a gente volta a esse tema. O que, que o Arthur Goodhart nos diz, então? Fatos relevantes. É preciso levar em consideração os fatos relevantes do caso. Não há como raciocinar com precedente sem raciocinar sobre fatos? E isso é fundamental no Superior Tribunal de Justiça, no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior do Trabalho. O que essas cortes não podem fazer é revisar a valoração da prova, controlar a existência e a inexistência dos fatos. Mas, naturalmente e obviamente, precisam conhecer dos fatos para manejar a raça e o decidente dos casos. Rupert Cross, em 1961. Rupert Cross, em 1961, olhou para o Walmbach e olhou para o Goodhart e disse o seguinte, muito bem, tudo muito bem. O único problema é que essa análise do Goodhart está muito centrada nos fatos. É preciso levar em consideração que sobre os fatos incidem normas. Todas as normas manejadas pelos Juízes, pelas Cortes Supremas, para a solução de um caso, compõem a raça o Diz Rupert Cross. Não. Apenas aquelas necessárias para a solução do caso. Então, para além do teste da essencialidade e da acidentalidade, para além do teste da relevância ou da irrelevância, o nosso amigo Rupert Cross acrescenta mais um teste. A ideia de que apenas as razões, as normas necessárias para a solução do caso devem compor a ratio decidente. O único problema, e aqui eu fecho a primeira parte da minha exposição, é o seguinte: em todos esses momentos, em todos esses momentos, todos esses doutrinadores estavam raciocinando como se o segundo juiz que vai aplicar o precedente, que vai aplicar a racio decidendi, estivesse numa empresa de simplesmente desencavar a racio decidendi, buscar o espírito da racio decidendi, declarar o espírito da racio decidendi como quem vai desenterrar um tesouro. O único problema é que nós sabemos que tantos os precedentes como a legislação são expressos em textos, e os textos são suscetíveis de interpretação. E as interpretações podem ser diferentes. E essa foi precisamente a brecha que os realistas norte-americanos pegaram para dizer o seguinte, olha, esse pessoal aí está querendo ver a raça como uma busca pelo espírito, o um único espírito existente, como o desenterrar de um tesouro. O único problema é que a raça não é isso, a racio, na verdade, é como um desenho no ar, que se esfumaça diante da tentativa de aprendê-lo. E que no fundo, no fundo, no fundo, dizem os realistas norte-americanos, quem vai criar o precedente é o segundo juiz. É o juiz do segundo caso, que vai, de algum modo, tentar construí-lo a partir dos vestígios de fumaça que ficaram no ar. Quando é que isso aparece? 1928. Herman Oliphant escreve um ensaio chamado O Retorno ao Stare Decisis. Decisis, Stare deciset quieta non movere. É uma expressão em latim. Está decidido e o que está decidido não se altere. Herman Oliphant diz o seguinte. A ciência do direito não deve se preocupar com normas. A ciência do direito deve se preocupar com o comportamento dos juízes. Ele está mudando o foco da ciência do direito, em 1928. E mais do que isso, ele está dizendo o seguinte, esses casos que já têm uma previsão legislativa, ou já têm um precedente e são repetidos, e isso é muito importante, esses casos não devem frequentar os tribunais. Esses casos que já estão solucionados, se nós fôssemos pegar... A realidade brasileira, esses casos em que nós já temos settled law, direito estabelecido, por repetitivos, por exemplo, esses casos não devem mais aparecer na justiça civil, aqui como justiça institucionalizada, e não apenas justiça civil. Dizia Herman Oliphant, esses casos não devem frequentar as cortes. Para os outros casos, em que eu não tenho uma solução nem na legislação, nem em precedentes, que eles vão chamar de cases of first impression, casos de primeira impressão, que o juiz tem que decidir sem muito apoio na legislação em precedentes. Para esses casos, rigorosamente falando, dizia Oliphant, é preciso, para prever como um caso será decidido, olhar mais para a personalidade dos juízes do que propriamente para normas. E em 1930, Carl Wellen, talvez numa das obras mais influentes sobre a teoria do direito, no século XX, nos Estados Unidos, The Bramble Bush, não por acaso dizia que as normas vistas por si mesmas, são nada mais nada menos do que brinquedos. E brinquedos que são perigosos quando lidos, distanciados dos fatos. E dizia Carl Wellen, no Bramble Bush, 1930, os juízes, na verdade, se nós quisermos falar da realidade, do que acontece no foro, trabalham com precedentes de duas maneiras ao mesmo tempo. O sistema de precedentes é um sistema leeways, é um sistema escorregadio, é um sistema de longa duração. Os juízes têm nas duas mãos, bisturis e imãs. Eles têm imãs para atrair os precedentes que lhes agradam e bisturis para cortar aqueles que não lhes interessam. Quando não há settled law, quando não há um direito pré-estabelecido para questões idênticas, dizia Carl Wellen, é assim que trabalham os juízes com precedentes, dada a indeterminação do direito. Realismo jurídico norte-americano 1930. Isso ressoou em Julius Stone, 1959, que quando foi criticar as teorias de Arthur Goodhart, se deu conta de que o trabalho feito por Goodhart, essencialidade, acidentalidade, relevância e irrelevância, e depois, por Cross, necessidade, desnecessidade, era muito interessante para solucionar questões idênticas, mas nada dizia sobre a outra face do precedente, a face não ingênua do precedente, para usar uma expressão do Marinoni, qual seja, aquela destinada à solução de questões semelhantes e não idênticas. Então dizia Julius Stone, um filósofo australiano, era necessário prever, que esses métodos para caracterizar uma questão idêntica fossem colocados a serviço também das questões semelhantes. Questões semelhantes que são aquelas que eu posso aprender por analogia, com abstrações cada vez maiores, até que, em um determinado momento, as questões se deem mão no céu das coincidências. E foi justamente esse tipo de crítica que passou a civil law, pelas mãos de Michele Itarufo. que no fundo, no fundo, no fundo, dizia o seguinte, o segundo juiz está livre para interpretar o precedente, porque é ele que cria o segundo precedente. Mas será assim mesmo? Essa foi a pergunta que Neil McCormick fez em 1987. Neil McCormick disse, rigorosamente falando, é verdade que o direito é indeterminado, mas também é verdade que ele é suscetível de determinação. E ele é suscetível de determinação desde que a gente utilize um método apropriado, que não estava disponível para esses autores quando pensaram o tema. O método apropriado, em primeiro lugar, pressupunha distinguir decisão e justificação. E colocar dentro das preocupações de quem analisa um precedente a justificação das decisões. E é a partir desse momento que a gente coloca a necessidade de compreender a teoria do precedente como uma teoria ligada ao emprego de um método para buscar e determinar a rácio decidente de um caso. Ele foi buscar isso em dois filósofos que eu não tenho tempo agora de trabalhar, chamados Richard Wasserstrom, 1961, talvez o maior crítico do realismo jurídico norte-americano àquela época, e Jerzy Wroblewski, um filósofo polonês, de 1971. O que importa, no entanto, é que o Macormick, em 1987, se deu conta de que a raça decidente precisa ser vista como o arco da ponte. O que significa dizer que a raça decidente precisa ser vista como o arco da ponte? Cidades Invisíveis é um livro maravilhoso. Quem ainda não leu, eu sugiro que leia, porque é uma delícia. E é basicamente os diálogos entre um mercador, um viajante, Marco Polo, com um imperador Kubai-Klan de um império imaginário. Basicamente, o jovem Marco Polo entretém o imperador kubai com as suas ideias, e com as suas andanças e com a sua imaginação. E um belo dia... Marco Polo, Marco Polo chega a Kubai-Clã e, e diz o seguinte: Imperador, hoje quero falar ah, a vossa majestade sobre o arco da ponte. O arco de uma ponte medieval, daquelas que burgos medievais, né, aquelas pontes de pedra. Kubai-Clã para e diz o seguinte. Não quero saber sobre o arco, fale-me apenas sobre a ponte. Kubai -clã diz, não, eu gostaria de falar, Vossa Majestade, sobre o arco da ponte. Não me interessa o arco da ponte, diz Marco Polo. Então, eu gostaria de falar, Vossa Majestade, sobre as pedras que compõem o arco da ponte. Diz Kubai -clã, não me interessam as pedras, me interessam apenas a ponte, diz Marco Polo. Sem as pedras não há o arco, e sem o arco não há a ponte. Em outras palavras, o que nós precisamos para identificar a rácio é da junção de diferentes maneiras de entender e identificar questões idênticas, semelhantes e distintas. O que nós precisamos é conjugar diferentes ideias que foram colhidas ao longo do século XX para que nós tenhamos condições de construir uma justiça civil melhor. E o que foi a passagem do ministro Sanseverino aqui no STJ, senão a construção do arco de uma ponte? A construção do arco de uma ponte, com muitas pessoas, com muitas mãos, com sentido de missão, e que eu não tenho a menor dúvida, permanecerá vivo nesse tribunal pelas mãos de todos que com ele privaram.
1: Essa foi, portanto, a fala do professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Daniel Mitidiero, sobre a raça e a distinção e a superação nos precedentes obrigatórios brasileiros. Lembrando que essa palestra foi feita durante o primeiro congresso Sistema Brasileiro de Precedentes.